0: Hoofdstuk 26 Van de kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaard. Deze libriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 26 Tussen Londen en Chatham toen onze vriend George Brighton verliet, reed hij in alle luister zoals het iemand van rang en stand, die in een koets met vier paarden reist, paste naar een prachtig hotel in Cavendish Square, waar een reeks wilderige kamers en een tafel voorzien van schitterend porselein en zilver en omringd, door een half dozijn zwarte en zwijgende kelners in gereedheid waren om de jonge heer en zijn bruid te ontvangen george nam voor jos en dobbin met een vorstelijk voorkomen de honneurs waar en amelia presideerde voor de eerste maal en met buitengewone en verlegenheid aan wat george haar eigen tafel noemde george keurde de wijn af en geerde de kelners alsof hij een vorst was en jos slobberde de schildpadsoep met grote voldoening dobbin had hem bediend want de vrouw des huizes voor wie de terrine geplaatst was bleek zo onbekend met de inhoud dat zij de heer Sedley wilde bedienen, zonder hem van het vlees van rug of buikzijde te geven. De luister van het feestmaal en de vertrekken waarin het werd gegeven, verontrusten de heer Dobbin, die na het diner, toen Jos in de grote stoel sliep, hem erover onderhield. Maar vergeefs protesteerde hij tegen de misdaad van schilpadsoep en champagne welke de tafel van een aartsbisschop eer aan zouden doen. Ik ben altijd gewend geweest als een heer te reizen, zeide George, en vervloekt, mijn vrouw zal als een dame reizen, zolang er geld in mijn beurs is zal het haar aan niets ontbreken, zeide de edelmoedige kerel, zeer met zichzelf en zijn praalzucht ingenomen. Dobbin trachtte dan ook niet hem te overtuigen dat Amelia's geluk niet in schildpadsoep schuilde. Een poos na het diner uit de Amelia bedeesd de wens haar mama in fulham te bezoeken de toestemming daartoe gaf george haar na enige mopper en zij trippelde weg naar haar reusachtig slaapvertrek in het midden waarvan het reusachtige praalbed stond waarin de zuster van keizer alexander sliep toen de geallieerde vorsten hier waren, en met de grootst mogelijke haast en vreugde zette zij haar hoedje op en deed haar sjaal om. George dronk nog steeds Bordeaux toen zij naar de eetkamer terugkeerde en maakte geen aanstalten om op te staan. Ga je niet met mij mee, liefste? vroeg zij hem. Nee, de liefste had die avond zaken. Zijn knecht kon een rijtuig voor haar halen en met haar meegaan. En toen het rijtuig voor het hotel stond, maakte Amelia een kleine teleurgestelde buiging voor George, nadat zij hem eens of tweemaal te vergeefs in het gelaat gekeken had en ging droevig de trap af, gevolgd door kapitein Dobbin, die haar in het vervoermiddel hielp en het naar de plaats van zijn bestemming zag wegrijden. Zelfs de knecht schaamde er zich voor, de huurkoetsier het adres ten aanhoren van de hotelkeldners te geven en zeide dat hij hem wel in zou lichten als zij verderop waren dobbin liep naar huis naar zijn oude kamers in de slaughter en dacht hoogstwaarschijnlijk hoe heerlijk het zou wezen met mevrouw osborne in dat huurrijtuig te zitten george had blijkbaar een andere smaak want toen hij genoeg wijn had gehad ging hij tegen verminderde prijs naar de Schouwburg om de heer Kean als Shylock te zien. Kapitein Osborne hield veel van het toneel en had zelf met grote onderscheiding in verscheidene garnizoenstoneelvoorstellingen tragicomische rollen vervuld. Jos sliep tot lang na het vallen van de avond, toen hij met een schrik wakker werd door de bewegingen van zijn knecht, die de wijnkannen op tafel wegnam en ledigde, en een der huurrijtuigen van de standplaats werd weer gerequireerd, om deze corpulente held naar zijn kamers en zijn bed te vervoeren. U kunt er zeker van zijn... Dat mevrouw sedley haar dochter met alle moederlijke haast en toegenegenheid aan het hart drukte zij rende de deur uit toen het rijtuig voor het tuinhekje stilhield om de schreiende bevende jonge bruid te verwelkomen de oude heer klep die in zijn hemdsmouwen het bloementuintje opknapte trok zich verschrikt terug. Het iersche dienstmeisje kwam uit de keuken toegesneld en glimlachte haar een Godzegen u toe. Amelia kon niet dan met veel moeite over het straatje en de stoep op naar de zitkamer lopen. Hoe de waterlanders vloeiden en hoe moeder en dochters schreiden toen zij Elkaar in dit heiligdom omhelsden, laat zich gemakkelijk door iedere lezer die een weinig sentimenteel is denken. Wanneer, schreien dames niet, bij welke gelegenheid van vreugde, verdriet of andere levenskwesties, en na zulk een gebeurtenis als een huwelijk was het moeder en dochter zeker veroorloofd, zich aan een aandoening over te geven welke even teder als verkwikkend is als het een huwelijk betrof heb ik vrouwen die elkaar haten samen heel innig zien kussen en schreien hoeveel meer gevoelen zij als zij beminnen hoe de moeders huwen nogmaals op de bruiloft harer dochters en wat verdere gebeurtenissen aangaat, wie weet niet hoe overdreven moederlijk grootmoeders zijn. Inderdaad, een vrouw weet dikwijls eigenlijk niet wat het is moeder te wezen voor zij grootmoeder is. Laat ons Amelia en haar moeder, die samen in de woonkamer en in de schemering fluisteren, en jammeren en lachen en schreien eerbiedigen. Dat deed de oude heer Sedley. Hij had niet geraden wie er in het rijtuig was toen het stilhield. Hij was niet naar buiten gevlogen om zijn dochter tegemoet te gaan, ofschoon hij haar hartelijk kuste toen zij de kamer binnenkwam, waar hij als gewoonlijk met zijn papieren en lintjes en berekeningen bezig was en nadat hij een poosje bij moeder en dochter gezeten had was hij zo verstandig ze in het kleine vertrek alleen te laten george's knecht keek op zeer verwaande wijze toe hoe de heer clapp in zijn hemdsmouwen zijn rozenstruiken begroot hij nam echter zijn hoed zeer minzaam voor de heer sedley af die hem naar zijn schoonzoon vroeg en naar jos rijtuig en of diens paarden naar brighton waren geweest en naar die vervloekten verrader bonaparte en de oorlog totdat het ierse dienstmeisje met een bord en een fles wijn kwam, en de oude heer erop stond de knecht ervan te bedienen. Hij schonk hem ook een halve guinee, welke de bediende met een mengeling van verwondering en verachting opstreek. Op de gezondheid van je meester en meesteres, Trotter, zeide de heer Sedley: En hier heb je wat om op je eigen gezondheid te drinken als je thuis bent, trotter. Er waren slechts negen dagen verlopen sedert Amelia dat huisje en haar te huis verlaten had. En toch, hoe lang scheen het geleden sinds zij het vaarwel gezegd had. Welk een afstand was er tussen haar en dat vroeger leven... Van haar tegenwoordig standpunt kon zij erop terugzien en, bijna als een ander wezen, het jonge, ongehuwde meisje beschouwen, dat in haar liefde opging, alleen maar ogen had voor een zeker voorwerp en dat, hoewel niet ondankbaar, dan toch onverschillig en alsof het haar recht was de ouderlijke liefde aanvaarde, terwijl haar gehele hart en gedachten op de vervulling van één wens gericht waren. De terugblik op die dagen, zo kort geleden en toch zo ver weg, maakte haar beschaamd, en de aanblik van haar lieve ouders vervulde haar met berouw, was de prijs behaald, een hemel op aarde, en was de overwinnaar nog in twijfel en onvoldaan. Als zijn held en heldin de echtelijke slagboom gepasseerd zijn, laat de romanschrijver gewoonlijk het scherm vallen, alsof het toneelstuk dan geëindigd is. De twijfel en strijd van het leven voorbij alsof wanneer men maar eerst het huwelijksgebied betreden heeft alles rozengeur en manenschijn is en alsof man en vrouw niets anders te doen hebben dan arm in arm kalmpjes ronddolend af te dalen tot de ouderdom volmaakt gelukkig in elkaars bezit maar onze Amelia was juist aan de oever van haar nieuw land en keek reeds verlangend terug naar de droeve lieve gestalten die haar over de stroom een vaarwel toewuifden van de andere verwijderde kust. Ter ere van de komst der jonge bruid oordeelde haar moeder het nodig. Ik weet niet wat voor een feestmaal te bereiden. En na de eerste stortvloed van woorden, nam zij voor een poos van mevrouw George Osborne afscheid en verdween in de lagere regionen van het huis, in een soort bodenkamer, door de heer Klep en zijn vrouw gebruikt en s'avonds als haar vaten gewassen waren en haar papillotten uit het haar, ook door juffrouw Flanningen, het Ierse dienstmeisje, om daar maatregelen te treffen tot het aanrichten van een schitterende thee. Iedereen heeft zijn manier om zijn hartelijkheid te betuigen, en het scheen mevrouw Sedley dat een muffin, en een hoeveelheid oranje marmelade op een klein kristallen schaaltje bijzonder aangename ververschingen voor amelia in haar hoogst interessante toestand zouden zijn terwijl deze lekkernijen beneden bereid werden verliet amelia de zitkamer liep de trap op en bevond zich zij wist nauwelijks hoe in het kleine kamertje dat zij voor haar huwelijk gebruikt had en in dezelfde stoel waarin zij zoveel bittere uren doorgebracht had. Zij zonk in zijn armen alsof hij een oude vriend was en begon over de laatste week en over haar verder leven na te denken. Nu reeds droevig en vaag terug te blikken, altijd te verlangen naar iets dat, als het bereikt is, eerder twijfel en verdriet bracht dan vreugde. Zie hier het lot van ons arm klein schepseltje en de onschuldige verloren zwerfster, te midden van de grote strijdende menigte op de kermis der ijdelheid. Hier zat zij en herinnerde zich vol liefde, dat beeld van George, waarvoor zij... Voor haar huwelijk knielde, bekende zij zich hoe verschillend de werkelijke man was van de edele jonge held die zij aanbeden had. Het vereist vele, vele jaren en een man moet al heel slecht wezen voor de trots en ijdelheid van een vrouw haar tot zulk een bekentenis te brengen. Toen kwamen haar Rebecca schitterende groene ogen en verderfelijke glimlach voor de geest en vervulden haar met schrik. En zo zat zij een wijle en gaf zich over aan haar gewoon zelfzuchtige pijns, in diezelfde lusteloze, melancholieke houding waarin het brave dienstmeisje haar gevonden had, op de dag dat zij de brief bovenbracht, waarin George zijn huwelijksaanzoek vernieuwde. Zij keek naar het kleine witte bedje, dat enkele dagen tevoren het hare was geweest, en zij had er die nacht wel weer graag in willen slapen, om zoals vroeger, smorgens te ontwaken, terwijl haar moeder glimlachend over haar gebogen stond. Daarop dacht zij met angst, aan het grote sombere damasten paviljoen in het reusachtige, donkere statieslaapvertrek dat haar in het prachtige hotel in Cavendish Square wachtte. Lief klein wit bedje, hoeveel lange nachten had zij niet op het kussen geschreid? Hoe had zij gewanhoopt en gehoopt daar te sterven en waren... Nu niet al haar wensen vervuld, en was de minnaar waaraan zij gewanhoopt had, niet voor altijd de hare. Lieve moeder, hoe geduldig en teeder had zij niet bij dat bed gewaakt. Zij knielde naast het bed neer, en daar zocht die gewonde en schroomvallige, maar tedere en liefhebbende ziel troost, waar. Het moet bekend worden, ons klein meisje tot nog toe dit slechts zelden gedaan had. Liefde was tot zover haar geloof geweest, en het droevige, bloedende, teleurgestelde hart begon de behoefte aan een andere trooster te gevoelen. Hebben wij het recht hier haar gebeden te herhalen of toevallig te horen, broeder dat zijn geheimen en dat valt buiten het gebied van de kermis der ijdelheid waarop ons verhaal zich afspeelt maar dit mag gezegd worden dat toen de thee eindelijk aangekondigd werd onze jonge dame heel wat opgeruimder beneden kwam dat zij niet moedeloos was of haar lot betreurde, of aan George's koelheid, of Rebecca's ogen dacht, zoals zij dat de laatste dagen gewoonlijk deed. Zij ging de trap af en kuste haar vader en moeder, en sprak met de oude man en maakte hem vrolijker dan hij sedert vele dagen geweest was. Zij ging aan de piano zitten welke Dobbin voor haar gekocht had en zong al haar vaders lievelingsliedjes. Zij zeide dat de thee heerlijk was en bewonderde de voortreffelijke smaak waarmede de marmelade op de schoteltjes was geschikt en daar zij besloten had iedereen gelukkig te maken werd zij het zelf en zij was vast in slaap in het grote sombere paviljoen en werd met een glimlach wakker toen george van de schouwburg terugkeerde de volgende dag had george belangrijker zaken te behandelen dan die welke hem er toe brachten de heer King als shylock te zien ogenblikkelijk na zijn aankomst te londen had hij een brief naar de zaakwaarnemers van zijn vader geschreven, waarin hij de wens te kennen gaf dat de volgende ochtend een onderhoud tussen hen zou plaatsvinden? Zijn verliezen met biljarten en kaarten met kapitein Crawley hadden de beurs van de jonge man bijna uitgeput, en deze moest nodig weer gevuld worden voor hij op reis ging en hij zag geen andere uitweg dan de 2000 pond welke de zaakwaarnemers gemachtigd waren hem uit te betalen aan te spreken hij vertrouwde er ten volle op dat zijn vader eerlang zou bijdraaien hoe kon een ouder voor lange tijd hardvochtig tegen zulk een wonder als hij zijn, als zijn verleden en persoonlijke verdiensten niet in staat waren zijn vader zachter te stemmen, dan, zo besloot George, zou hij zich zo wonderbaarlijk in de komende veldtocht onderscheiden dat de oude heer wel moest toegeven. En als hij dat niet deed, bah, de wereld lag voor hem zijn kansen bij het kaartspel konden keren en met 2000 pond kon men heel wat doen dus zond hij amelia nogmaals in een rijtuig naar haar mama en gaf de beide dames strikte bevelen en carte blanche om alles te kopen wat een dame van mevrouw george osborne stamt die een buitenlandse reis ging maken, nodig had. Zij hadden slechts één dag om de uitrusting te voltooien, en u kunt zich voorstellen dat haar zaken haar vrij druk in beslag namen: weer in een rijtuig zich haastig van de modiste naar de manufacturier begevend, door onderdanige winkelbedienden, en beleefde eigenaars naar hun rijtuig begeleid was mevrouw sedley bijna weer zichzelf en voor het eerst sedert hun ongeluk oprecht gelukkig ook was mevrouw amelia niet boven het genoegen van winkelen en afdingen en bekijken en mooie dingen kopen verheven zou er een man zijn de meest wijsgerige, welke ook maar iets zou geven om een vrouw die dat was. Gehoorzaam aan de bevelen van haar echtgenoot verschafte zij zichzelf genoegen en kocht een hoeveelheid dameskleren die van veel verfijnde smaak getuigden, zoals allen in de winkel zeiden, en mevrouw Osborne verontrustte zich niet erg over de oorlog die op komst was. Bonaparte zou bijna zonder enige strijd totaal verslagen worden. Dagelijks zeilden er vrachtboten van Margate vol heren en dames van aanzien op weg naar Brussel en Gent. Men ging niet zozeer ten oorlog, dan wel op een zeer in zwang zijnde reis. De nieuwsbladen lachten, smadelijk, onder verachtelijke parvenu en oplichter. Zo'n Corsicaanse kerel als hij de legers van Europa en het genie van de onsterfelijke Wellington weerstaan. Amelia had diepe verachting voor hem, want het hoeft niet gezegd te worden dat dit zachte Schepseltje, haar meningen van de mensen die haar omringden overnam, daar zulke aanhankelijkheid veel te bescheiden was er zelf een mening op na te houden, welnu in een woord, zij en haar moeder winkelden een lange dag en zij kweed zich met buitengewone levendigheid en verdienste van. Haar eerste verschijning in de aristocratische londense wereld george zijn hoed scheef zijn ellebogen buitenwaarts en met zijn zwierig krijgshaftig air zette onderwijl koers naar bedford row en stapte trots en statig het kantoor van de rechtsgeleerde binnen alsof hij heer en meester was van alle bleke klerken, die daar zaten te krabbelen. Hij beval iemand, de heer Hicks, mede te delen, dat kapitein Osborne wachtte, en deed dit op zulke ruwe en beschermende wijze, alsof hij die pekin van een rechtsgeleerde, die driemaal zijn hersens, vijftigmaal zijn geld en duizend keer zijn ondervinding had een verachtelijke ondergeschikte was die dadelijk al zijn zaken moest laten varen om voor de kapitein klaar te staan hij zag de verachtelijke blik niet van allen in de kamer van de eerste klerk tot de heeren leerlingen van de heeren leerlingen tot de havenloze schrijvers en bleke lopers in te nauwe kleren terwijl hij daar zat en met zijn rotting tegen zijn laar stikte en dacht wat een armzalig stelletje arme drommels dat waren de armzalige drommels waren van zijn zaken op de hoogte zij spraken er met andere klerken over s avonds bij hun potje bier op hun clubs in de kroeg. Grote goden, wat weten rechtsgeleerden en hun klerken in Londen niet. Niets blijft er voor hen verborgen en hun vertrouwde vrienden regeren zwijgend onze city. Misschien verwachtte George toen hij het vertrek van de heer hicks binnentrad dat die heer de opdracht had hem een overeenkomst of verzoening met zijn vader voor te stellen misschien diende zijn hooghartige en koele houding als een bewijs van zijn geestkracht en vastberadenheid maar als dat zo was zijn bruutheid werd met een ontmoedigende koelte en onverschilligheid door de rechtsgeleerde beantwoord, welke zijn gewichtigheid bespottelijk maakte. Hij wende voor aan een stuk te schrijven toen de kapitein binnenkwam. Gaat u zitten, meneer, zeide hij, en ik zal u dadelijk helpen. Meneer Poe, haal, als het u belieft, de stukken betreffende de akte van afstand eens. En hij begon weer te schrijven. Nadat Poe deze papieren gehaald had, berekende zijn principaal het bedrag van 2000 pond effecten tegen de koers van de dag, en vroeg kapitein Osborne of hij een cheque of de bankiers wilde hebben, of dat hij de laatste last zou geven effecten voor dat bedrag te kopen. Een der beheerders van het vermogen van wijde mevrouw Osborne is uit de stad, zeide hij onverschillig, maar mijn cliënt wenst aan uw wensen te voldoen en de zaak zo spoedig mogelijk afgehandeld te hebben geef mij een cheque, meneer zeide de kapitein zeer nors laat die vervloekte shillings en de stuivers maar meneer ging hij verder terwijl de rechtsgeleerde het bedrag van de wissel berekende en hij vleide zichzelf dat hij door deze grootmoedige daad de oude snaak had doen blozen en wandelde statig het kantoor uit het document in zijn zak die kerel is binnen de twee jaar in de gevangenis zeide de heer hicks tot de heer poe zal osborne niet bijdraaien meneer, denkt u dat kan je evengoed aan het monument vragen antwoordde de heer hicks hij is goed, aan de gang, zeide de klerk. Hij is pas een week gehuwd en ik zag hem met enkele andere militairen mevrouw Highflyer naar haar rijtuig brengen, naar de voorstelling. En toen was een andere zaak aan de orde en de heer George Osborne werd uit de gedachten van die waarde heren verbannen. De wissel was op onze vrienden Hulker en Bullock, Lombard Street, waarheen George nog steeds in de waan. Dat hij zaken deed, zijn schreden richtte en van wie hij geld ontving. Frederik Bullock, Esquire, wiens geel gelaat over een groot boek gebogen was, waarvoor een zedige klerk zat, bevond zich op het kantoor toen george binnentrad zijn geel gelaat werd nog lijkkleuriger toen hij de kapitein zag en hij sloop schuldbewust in de achterste kamer george had het veel te druk met zich in de aanblik van het geld te verkneuteren want hij had nog nooit zo'n som bij elkaar gezien, om het gelaat of de vlucht van de lijkachtige minnaar zijner zuster te bemerken. Fred Bullock vertelde de oude Osborne de verschijning en het gedrag van diens zoon. Hij kwam zo brutaal als de beul binnen, zeide Frederik. Hij heeft het bedrag tot de laatste cent toe opgenomen. Hoe lang heeft een kerel als hij genoeg aan een paar honderd pond? Osborne zwoer met een krachtige vloek, dat het hem niet schelen kon, wanneer en hoe spoedig hij het uitgaf. Fred dineerde nu iedere middag in Russell Square, maar over het geheel was George zeer voldaan over de zaken van die dag. Zijn gehele bagage en uitrusting werd met spoed in gereedheid gebracht en hij betaalde Amelia's inkopen met cheques op zijn zaakwaarnemers en met de luister van een lord. Einde van hoofdstuk 26